1: Du lytter til spejlet. på portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk. Jeg er lige ankommet på Frederiksberg i København, hvor jeg skal besøge Emilie i dag og se den lejlighed, som hun jo lige om lidt... Flytter ud af, øh, og som hun jo faktisk har solgt. Hej, hej. Tak. Hej, hej. Der skulle du have op. <laughs> tak skal du have. Luk lige øjnene og forestil dig, at du ligger i din seng under din varme dyne. Du er i drømmeland, og du har det generelt bare rigtig behageligt. Lige indtil, at du bliver afbrudt af lyden fra dit vækkeur, som ringer lidt for tidligt. Og som endnu en gang minder dig om, at det er mandag. Hverdagen er sat i gang, og du har forpligtelser at leve op til. Men hvad nu hvis, at du kunne flytte væk fra de her forpligtelser, Bo meget billigere og tjene penge på det, du har allermest lyst til. Når du lige har lyst til det. Selvfølgelig de smukkeste omgivelser, du kan komme i tanke om. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men for Emilie er det hendes virkelighed, når hun til november flytter til Bali for at bo permanent. Hvorfor hun tager det her store spring og flytter væk fra alt, hvad hun holder af herhjemme, jamen det skulle vi gerne få svar på i dette afsnit af Spejl.
0: Så Jeg ligger lige sådan i smørklotten mellem Frederiksbergscenteret og sådan assistentkirkegården, så det er dejlig område, jeg bor.
1: Jeg ved ikke virkelig, hvad heldig. Det er lidt nogle andre himmelstrøjer, jeg har lyst til at sige, at du skal
0: flytte til. <laughs> ja, det må man sige. Hvad du glæder dig til ved det? Jamen, jeg glæder mig selvfølgelig til at komme ned i varmen. Øhm, altså, der er rigtig mange ting, jeg godt kan lide ved Bali. Nu har jeg jo været der en gang før, og der er bare den her spirituelle vibe, og et community af mennesker, som også går efter deres drømme og er selvstændige. Så jeg tror, det er mere faktisk det, jeg glæder mig til. Altså, menneskerne, der er der, og så er det selvfølgelig en bonus, at det er billigt for mig at bo der, og at altså, der er så smukt på Bali, og rigsmarker, og amen, jeg elsker det. <laughs> det er lige mig. Så du er mere til rigsmarker end til assistens? Ah jeg elsker virkelig København. Det gør virkelig, jeg synes, København er så smuk. Men altså rigsmarker og bare total sende og natur, altså, det, det er nok mere mig, i hvert fald lige nu. Mit navn er Emilie, og om en måned flytter jeg til Bali og starter som selvstændig.
1: Jeg sidder her hjemme hos dig, Emilie, fordi mm-hmm. du om en måneds tid
0: flytter til Bali. Og vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvorfor skal du til Bali? Det er jo en beslutning for mig, som har været længe undervejs. Øhm, det er noget, jeg har drømt om i mange år, at være enten digital nomade, eller bare have den her frihed til at kunne arbejde, hvor jeg vil og hvornår jeg vil. Øhm, og lige præcis Bali, jamen jeg var der i 2019, hvor jeg bare den her fantastiske energi, der var dernede, og community af mennesker, som også går efter deres drømme. Digital nomade, den var ny for mig. Hvad, <laughs> hvad ligger der i det ord for dig? Jamen altså, en digital, digital nomade, det er jo en, som arbejder online, øh, og som rejser rundt og arbejder, øh, ja hvor man egentlig vil i verden. Det er noget, som har inspireret mig hele den livsstil. Og hvad er det, hvad er det du gerne vil arbejde med? Jamen, jeg er for nylig blevet uddannet coach, og min drøm har altid været at arbejde som selvstændig, fordi jeg drømmer om at hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme og leve deres bedste liv. Hvordan foregår det? Ja, altså man kan jo stort set alt online nu, og jeg har også en klient nu, som jeg coacher via Zoom, så det er den måde, jeg godt kunne tænke mig at gøre det på, så jeg kan sidde på bali, men stadigvæk arbejde med danske klienter og nå ud til danskere,
1: og udover at være coach, så ved jeg også, at du har en anden uddannelse fra RUK. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Øhm, jeg har læst øh, filosofi og kultur- og sprogmødestudier på RUK for øh, en del år siden. Øhm, så det er ikke frem den uddannelse, jeg vælger at, at gå med nu. Hvad kan man med den? Jeg har stillet mig selv det, det samme spørgsmål, faktisk. Øhm, for det er grunden til, at jeg i sin tid startede på RUK. Det var efter, at jeg havde haft to sabbatår, og jeg ved at rejse. Og jeg havde faktisk lysten til på der tidspunkt at flytte til Australien og arbejde og få noget erfaring. Men øhm, jeg følte mig lidt presset af, fra samfundet om, at jeg skulle hjem og have en uddannelse. Øhm, så da jeg valgte Ruk, var det egentlig netop fordi, jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Det var egentlig bare fordi, jeg synes, det var spændende. Og det her med at rejse ud i verden, det har du altså, gjort en hel del lige hvor, hvor, hvor mange rejser har du været på? Øhm, Altså af større rejser, der startede det for mig i Metzaberdorf, hvor jeg var afsted med en veninde, hvor vi var i New Zealand og Australien. Og min sidste tur, der der rejste jeg rundt alene og backpackede i Sydøstasien i fire måneder. Og det var i Indonesien, Singapore, Vietnam, Laos, Thailand og Myanmar. Så det var nok min største tur, både i forhold til... Æ, tiden jeg var afsted, og det var et sted, jeg aldrig havde været før, så det, jeg var jeg sted helt alene.
1: Og jeg er jo rigtig nysgerrig på, på den her udlængsel, men jeg synes, vi skal tage den over øh, foran spejlet. Og jeg har også lyst til lige at sige, at øh, forskellen på de her rejser, som du nævner nu, og så din kommende til Bali, men det er jo, at den her gang, der flytter du. Yeah. du. Du har solgt din lejlighed, og du siger farvel til venner og familie. Og hvordan det kan være? Det vil jeg gerne lære over for en spejl.
0: Jeg hedder Emilie og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Vi sidder nu foran spejlet her i gangen ind til dit køkkenalrum. Og inden jeg stiller dig det første spørgsmål, vil jeg faktisk bede dig om at lukke øjnene.
0: Mm.
1: Og lige sætte dig godt til rette i stolen. Og du må gerne tage endnu en dyb indånding. Når du så øh, føler dig klar, så må du meget gerne åbne øjnene. Og lade dit blik møde dit eget blik i spejlet. Hvordan har du det med at se dig selv
0: lige nu? Mm. Det føles sådan lidt... Øh... Jeg bliver lidt rørt, kan jeg mærke. <laughs> det får lidt forskellige følelser frem i mig. Øhm, fordi jeg ved, hvor meget det har krævet mig selv at nå til det her punkt, hvor jeg føler, at jeg er en af mine største drømme.
1: Hvad er det, der gør
0: dig rørt? Jamen, jeg tror, det er, når jeg tænker tilbage på, hvor meget øhm, frygt, jeg har skulle igennem for at nå over på den anden side, for at kunne tage den her beslutning. Øhm, og jeg kommer også i kontakt med alle de valg, jeg har taget i mit liv, som, som jeg ikke gjorde for min skyld, men fordi jeg følte, at det var, det var det, der var forventet, eller det er den måde, man lever livet på i Danmark. Øhm, særligt det med min uddannelse fra øhm, som ikke var en beslutning i mit hjerte, men noget, jeg følte, jeg, jeg skulle gøre. Når du kigger dig selv i spejlet, hvordan kan du så se, at du bliver lidt berørt? Mm, det er sådan lidt... Jeg føler, når jeg kigger mig selv i øjnene, at jeg kan se de forskellige faser i mit liv, altså fra da jeg var barn og starten af 20'erne og til nu, er det ligesom om, jeg kan se sådan min sjæl på en eller anden måde, eller sådan den historie, jeg, jeg bærer på. Du fortæller, at det har været
1: svært at komme til den her beslutning om at rejse til Bali. Hvor langt skal vi tilbage, før du tog beslutningen om at
0: rejse? Altså jeg tror faktisk, vi skal helt tilbage til da jeg var 21 år. Øhm, og det var der, jeg var i øh, New Zealand og Australien. For jeg kan tydeligt huske den følelse, jeg havde i kroppen af, at jeg vil bare så gerne blive, og jeg vil blive i Australien, og jeg vil finde et arbejde, og blive ved med at rejse og leve i et andet land. Og jeg var så tæt på at tage springet, men jeg turde simpelthen ikke, fordi der var så meget frygt omkring, hvad hvis jeg ikke finder et arbejde, hvad hvis det ikke kan køre rundt økonomisk, altså alle de der praktiske ting. Og så særligt også det med livet i Danmark. Du burde komme hjem, du skal tage en uddannelse, du skal finde dig et arbejde. Hvad var det for en lyst, du havde? Jeg tror, det var den her nysgerrighed, at jeg har altid haft den her øh, positive, hvad nu hvis-tanke, som er blevet ved med at være hos mig. Altså, jeg er så bange for at fortryde ting, jeg ikke gør, fordi at jeg gerne vil leve mit liv til the fullest. Øhm, der var også rigtig meget frygt involveret i det. Men jeg tror også, det var det, jeg på en måde havde brug for, eller det er lidt søgte det her med at stå på egne ben, og finde ud af, hvad jeg egentlig gerne vil. Hvad handler den
1: lyst om at, at rejse egentlig om? Ja,
0: det har jeg egentlig også tænkt over, det er lidt, øh, det er lidt svært at, at svare på, jeg tror for mig handler det om rigtig mange forskellige ting. Øh, jeg føler nogle gange, at når jeg har været ude at rejse, så det er det der, jeg har været allergladest, det er det, jeg bedst har kunnet, Virkelig bare være mig selv og gøre lige præcis det, jeg har lyst til. Øhm, så jeg tror måske, at det, der tiltaler mig, er også meget den person, jeg er, når jeg er ude at rejse.
1: Bliver du restløs af hjem?
0: Ja, <laughs> det, det gør jeg nok lidt. Øhm, jeg tror, jeg er en person, som hurtigt bliver restløs. Øhm, nu har jeg så heller aldrig øhm, været i et job, hvor jeg har tænkt, at det her det er virkelig mit drømmejob, og her elsker jeg at være. Så det kan selvfølgelig også have noget med det at gøre. Men jeg føler generelt, at jeg har en lyst til at være on the road. Altså både i forhold til at rejse, men også bare sådan, hvor jeg er i mit liv. Jeg har brug for, at der sker noget nyt, jeg har brug for at udvikle mig. Så jeg er en person, som godt kan køre lidt fast. Var det også det, der skete, da du så startede på studiet herhjemme, at du kørte fast? Ja, altså det, der skete, da jeg startede på studiet herhjemme, det var, at jeg fuldstændig glemte... Alle de ting, jeg havde lovet mig selv, da jeg var ude at rejse. Øh, det var ligesom om, jeg kom fuldstændig tilbage i den samme rutine, og jeg glemte alt om mine mål og hvad er det, jeg egentlig gerne vil, fordi jeg, at jeg har altid interesseret mig for personlig udvikling. Og alligevel så valgte jeg at gå med noget, der var noget helt andet. Så det var ligesom om, at da jeg kom tilbage til Danmark, der skete der noget, hvor jeg begyndte at gå ned af en vej, der egentlig ikke var min vej.
1: Hvad var det, du havde lovet dig selv?
0: Det, jeg havde lovet mig selv, da jeg var ude at rejse, det er lidt svært at huske fra da jeg var 21, men jeg kan huske at den sidste rejse, jeg var på, der lovede jeg mig selv, at du skal bare lige hjem til Danmark og spare op igen, og så skal du ud igen. Og jeg kan huske, at jeg lavede en video til mig selv i Lufthavnen i Myanmar, hvor jeg sagde, husk den her følelse, lyt til dit hjerte, du skal ud igen, det er det her, du virkelig ønsker. Øhm, men så kom jeg hjem til Danmark der, øhm, og så så jeg, at der var et, det opslag fra Kilroy om, at de søgte en rejsekonsulent. Og så tænkte jeg, at nej, det passer jo perfekt til mig. Jeg har været og rejse, og det er noget, som jeg vil være god til. Øhm, og så fik jeg det job og glemte alt om, hvad det egentlig var, jeg gerne ville. Du siger,
1: at du sidder i lufthavnen i Myanmar og har den her følelse, som er den følelse, som du higer efter nu også. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, jeg tror, det er vigtigt for mig i hvert fald, at jeg holder fast i den følelse, Øhm, og gøre det, som jeg egentlig havde besluttet mig for at, for at gøre. Hvad var det for en følelse, du havde i lufthavn? Altså, da jeg sad der i Myanmar, der var jeg bare... Jeg havde tårer i mine øjne, og jeg sad bare der alene i lufthavnen og lavede den her video for mig selv, og jeg var virkelig, virkelig rørt. Øhm, både over, at jeg var stolt over, at jeg havde taget ud på den her øh, backpackertur helt alene, selvom det var noget, jeg var virkelig bange for. Og Jeg var rørt over de kulturer, jeg var i, og de lokale, har har mødt, der har været så søde og venlige for mig, og Virkelig taknemmelig over, at jeg får lov til at opleve de ting, jeg havde. Øhm, men særligt altså, forholdet, jeg fik med mig selv, da jeg sidst var ude at rejse. Øhm, jeg opbyggede et helt andet forhold til mig selv. Øhm, og oplevede en helt anden form for selvkærlighed, som jeg, ikke, øhm, som jeg ikke havde oplevet før på samme måde. Det var ligesom, om jeg kom hjem til mig selv af at have været ude på egen hånd, og fuldstændig kun skulle lytte til min egen intuition.
1: Og hvis du lige kigger der selv i spejlet... Og mindes den her video. Nu tager du dig selv til hjertet. Hvad betyder det?
0: (laughs) det Jeg tror, at det slog mig bare lige, at at jeg nu gør det, som jeg havde lovet mig selv, at jeg ville gøre. Det er det, jeg sad i Myanmar. Fordi jeg sagde til mig selv i videoen, husk den her følelse, du skal ud igen. Det er det, jeg har lyst til. Husk den her følelse, det skal du gøre. Og jeg tror bare lige nu slog det mig. Sådan. Det kan godt være, at jeg blev forhindret i løbet af det her sidste år. Jeg endte med ikke at gøre det, men nu, nu er den der. Mit navn er Emilie, og frihed for mig betyder, at jeg kan følge min drømme. Er der noget, du flygter fra her i Danmark? Ja, jeg har faktisk også tænkt det samme, om det er, fordi jeg flygter for noget. Jeg vil mere sige, at jeg rejser til noget mere, end jeg flygter for noget. Men jeg kan ikke komme væk fra, at der er et hamsterhjul, som jeg virkelig gerne vil ud af. Og selvfølgelig, det sidste år for mig har været det hårdeste år i mit liv. Og der er nogle ting derfra, som... Øhm, hvis jeg skal være helt ærlig med mig selv, så 100% er der også nogle ting, jeg, jeg flygter fra. Hvad er det? Jeg tror, at det, jeg flygter mest fra, det er hamsterhjulet og mine minder fra det sidste år, hvor jeg har måttet virkelig sælge min sjæl for at kunne, få det til at køre rundt og betale en husleje. Øhm, hvor ked er det, jeg var, hvor stresset jeg var. Øhm, jeg endte med at blive sygemeldt. Øhm, og jeg var bare et, et virkelig mørkt sted i mit liv, øh, hvor jeg decideret tænkte, altså hvad mening altså, hvad, hvad meningen med livet, hvis det skal være på den her måde, at jeg skal arbejde øh, 37 til 3,4 timer om ugen i noget, som, som bare dræber mig inde i. Øh, jeg har knap nok tid og overskud til at kunne være en god ven og virkelig være der for de mennesker, jeg elsker. Altså, hvad mening meningen så? Det her sidste år, det var... Øh, det startede fra, at jeg havde jo lige været ude og rejse i Asien og haft min, min livs bedste rejse og havde det øhm, så fantastisk. Og så var det der, at jeg kom hjem til Danmark og øhm, af en eller anden årsag besluttede mig for at blive i Danmark. Øhm, og fik mig et arbejde, og så var det corona brød ud. Og det var der, det startede fra mig med at jeg gik fra det ene job til det andet job til det andet job. Hvor at jeg i perioder næsten ikke vidste, hvordan jeg skulle betale husleje. Øhm, så det var ligesom der, at en lavine startede for mig, hvor jeg tænkte, hvordan slipper jeg ud af det her? Det, det er fuldstændig forfærdeligt. Det kan jeg ikke være i. Hvordan kan det være, at du skiftede fra job til job? Jamen det var, at øh, det første job, der blev jeg opsagt, på grund af, øh, jeg var rejsekonsulent, og corona brød ud, og vi kunne ikke rigtig sælge nogen rejser der. Så det giver lidt sig selv. Øh, men efter det, der fik jeg et arbejde, hvor jeg øh, arbejdede inden for salg. Og jeg havde, øh, der var ingen grundløn overhovedet, det var udelukkende provision. Og jeg mistede så meget af mig selv og jeg mistede så meget selvtillid og, og der, der startede det egentlig bare at så kom jeg ind i et andet job som var endnu mere forfærdeligt og skulle derfra finde ud af hvordan kom jeg så ud af det og, øhm, og det var egentlig sådan det, det fortsatte og bare lige for at forstå det hvordan kan det være at du ikke kunne gå på dagpenge altså det skyldes at på det tidspunkt øhm, da corona brød ud der var jeg ikke medlem af en A-kasse Øhm, så det var ligesom det der gjorde at øhm, jeg meldte mig så ind men der går et helt år før jeg kan komme på dagpenge så det var det der gjorde at jeg tog de jobs jeg kunne få og så da jeg var i dem så, øhm, så prøvede jeg så at se en udvej fordi det viste sig at være ubehageligt for mig så
1: inden du blev sygemeldt hvordan så en, en dag ud en almindelig dag ud for dig der og hvordan havde du det
0: altså i det job, jeg var i, hvor det var allerværst, Det var øh, et andet salgsjob. Æm, minder meget om Wolf of Wall Street, øh, hvor man går op og ringer med en klokke, når du har lavet en, en viderstilling, og der er høj musik dagen lang, og ja, vi blev også af for at piske en stemning op. Æm, det var nok det værste tidspunkt for mig. Æm, og dagen så ud på den måde, at øh, jeg skulle møde klokken 9, men jeg... Øh, jeg stod næsten altid tidligere op for at have bare lidt tid til mig selv. Øhm, så satte jeg mig på en bager tæt på øh, min arbejdsplads, og så begyndte jeg egentlig at skrive. Øhm, og øh, jeg vil være ærlig at sige, at det var ikke kønt, det jeg skrev. Jeg, har jeg er meget generelt positiv, men lige i den periode, det var meget negativt, og jeg havde så meget sorg i min krop, og jeg prøvede ligesom at skrive mig ud af, af hvad jeg var i, jeg prøvede at skrive mig til en løsning, altså hvordan kommer jeg ud af det her, hvordan kommer jeg bedst ud af det her, hvad skal jeg gøre? Øhm, og jeg prøvede egentlig også, øhm, ja, at manifestere et nyt arbejde, for det er også noget, som er en stor del af mig, min spiritualitet, hvordan kan jeg øh, vende den her situation til noget positivt, men det var næsten umuligt for mig. Og så kom jeg jo ind der på, på arbejdspladsen, og så var det bare fuld skrue med suspekter og høj musik dagen lang, og... Og en masse selv. og, øhm, og jeg begyndte at, at tage snus hver dag for at øh, dulme min egen smerte, og for at, øh, at komme igennem det, når jeg skulle øhm, tale med de her kunder, og også få en masse sviner i røret. Øhm, jeg gjorde ligesom alt, jeg kunne for at komme, komme igennem det, fordi at jeg er en meget følsom person, og jeg blev meget påvirket af andres energi. Øhm, og så kom jeg jo sent hjem. Jeg overarbejdet også en masse, og det var også bare gratis, at vi skulle overarbejde for at se, om vi kunne nå vores tal og sælge mere, og så ja, så kom jeg jo egentlig bare hjem og var helt færdig, og havde ikke noget at give af, og så startede det jo bare dagen efter. Hvordan havde du det på det her tidspunkt? Jeg havde det rigtig hårdt, det var virkelig, det var bare en en sort mørk periode i mit liv, Og nu er jeg også meget spirituel, og jeg jeg var lidt vred på universet. Jeg tænkte sådan, hvorfor pokker er jeg blevet ledt ned af den her vej? Eller hvorfor er jeg her i mit liv? Altså, jeg jeg, jeg følte, jeg burde være et andet sted. Og jeg havde ikke overskud til at skulle prøve at finde et andet arbejde. Altså, jeg følte virkelig bare, at jeg var fuldstændig stok, og jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle komme ud af det igen. Hvem var du vred på? Hmm, godt spørgsmål. Altså, jeg havde lidt vred på på universet jeg er sådan lidt øh, ja hvorfor hvorfor er jeg her og kan I ikke hjælpe mig ud af det her på en eller anden måde men øh, men jeg var da også vred på arbejdspladsen og altså det var sådan et meget sexistisk miljø og øh, det er svært at sige hvor præcis øh, vreden var henne eller hvem det var imod jeg tror bare det var det var hele situationen har du nogle af de der tekster du lige fortalte om liggende? Jeg tror måske, at jeg har det på min computer et sted, øh, men jeg har ikke kigget på det lige siden, jeg har slet og tur at læse det op, fordi det var simpelthen så deprimerende, det jeg skrev.
1: Vil du have mod på at læse noget af det op nu?
0: Jeg vil overveje det. Det, det er meget, meget personligt, det der står, øh, og det jeg har skrevet ned. Vi kunne for eksempel prøve, at
1: du... Finder din computer frem nu, og så kan du se, om der er noget, du har lyst til at læse højt. Og hvis ikke der er noget, du har lyst til at læse højt, så kan vi også bare snakke om, ja. hvordan det føles, og lige selv læse det. Ja, Vil det, være, okay? ja det
0: er en god idé. Ja, kan
1: og nu kan jeg bare lige se, at du har fundet dokumentet. Hvordan er det overhovedet lige, at jeg skal sidde og finde det frem, og tanken om, at skal læse nogle af de her ord igen? Ja,
0: det er det er sindssygt mærkeligt, fordi at jeg, havde, jeg havde faktisk lidt glemt det. Øhm, så nu jeg sidder og kigger på det, så tænker jeg bare... Altså jeg, jeg kan fuldstændig se det for mig, at jeg sad der på den her, øh, ved den her bære, og jeg havde min bestemte plads, og jeg sad bare og talte på uret. Der er så og så lang tid til, at jeg skal møde ind på det her arbejde. Øhm, så, så jeg kan mærke sådan... Wow, det, det er lidt vildt at sidde og, og kigge på... Mit navn er Emilie, og mit ultimative mål er at vågne om morgenen og være glad. This is a story of how I wrote myself out of broke and became free of the prison of a 9-to-5 job. I have no idea whether this chapter will turn into a book or just one chapter of being broke, as I'm sitting in this beautiful bakery in Copenhagen. I'm surrounded by noise I can hear from the street. It is early in the morning as I sit here and watch everybody on their way to work. As I was sitting on the metro on the way here and I saw all the people sitting silently in their own space, I was wondering how many of them who was on their way to go to a job that they hate. As I saw everybody lined up, waiting for the doors to open to either go in or out of the metro, I felt like I was in a prison. Do we really go to work because we want to, or are we just all prisoners of the system? As I'm sitting here with tears in my eyes, this very moment, I feel like I'm caught in a web that I did not choose for myself. I have never been as broke as I am today. I see myself in a prison i have never thought I would ever be in. I have done my best to keep my head high and keep fighting through, but it seems like today is impossible. I can no longer hide myself and how I truly feel. Hvordan føles det op? Ligesom? Um, jeg sidder bare og tænker, wow, det er godt, at jeg, jeg er ude af den, af den periode i mit liv, um, hvor jeg var så ked af det, og og virkelig hadet hver eneste dag, hvor jeg tænkte på, hvad, jeg, hvad der ventede mig. Øhm, og øhm, ja, ej, det er bare... Ja, jeg synes bare, det er lidt vildt at, at tænke på, og at se på sort på hvidt, hvordan det var... Øhm. Altså, jeg kommer i kontakt med de følelser, jeg havde, og virkelig den følelse af, at jeg, jeg ved ikke, hvordan situationen skal blive bedre, jeg ved ikke, hvordan jeg bliver gladere, og hvordan kommer jeg ud af den her situation. Øhm, det var bare en meget frustrerende følelse at have øhm, fordi jeg normalt altid plejer at have en løsning eller jeg er god til at høre noget musik eller en podcast eller gøre et eller andet for at jeg kan blive glad men jeg kan bare huske den følelse af at det vejer bare ikke og jeg kunne ikke, altså jeg følte mig fuldstændig stok
1: og så vil jeg lige bede dig om at igen kigge dig selv i øjnene men øh, lige tage en dyb indånding Hvordan var det at være emilie, der sidder på den her ved den her bager og skriver de her ord, du lige har læst op for os.
0: Det var. Det var virkelig hårdt. Altså, jeg følte, at, at jeg bare var total i survivor mode i, i mange måneder. Øhm, det var bare en følelse af, at øh, nu bliver du nødt til at være stærk. Men jeg følte mig ikke. Øhm, altså ja, det var på et tidspunkt, hvor jeg havde brug for, at at være sårbar. Øhm, men det følte jeg ikke, jeg kunne, og slet ikke i det miljø. Bliver du berørt, når du lige skal sidde og læse de her ord op? Det er en ambivalent følelse af, at på den ene side bliver jeg rørt, og på den anden side så bliver jeg også sådan lidt. Jeg, får lidt, jeg tager lidt afstand til det på en eller anden måde, fordi at der, der ligger noget vrede der, og der ligger en masse frustration, øhm, og der ligger nogle, nogle oplevelser, som jeg gerne vil have været for uden. Hvorfor tror du, at du har brug for at distancere dig lidt fra det lige nu? Godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at, at der, hvor jeg er nu, hvor at jeg største del af tiden er, er glad og har det godt, og jeg står stærkt i mig selv, så det er på en eller anden måde svært for mig at forholde mig til, øhm, til den periode, og øhm, jeg tror, det er fordi, at jeg har så meget brug for, at... Øhm, at være glad, hvor jeg er nu, og også glæde mig til, øh, hvor jeg er på vej hen. At det, øh, at det er en lidt mærkelig følelse på en eller anden måde at kigge tilbage, for det føles på en eller anden måde, som om at det er 100 år siden, men det er jo præcis et år siden faktisk, at jeg sad der. Hvis nu, at vi siger, at når du
1: kigger dig selv i spejlet, så kigger du på 27 år i Emilie, der sidder på, ved den her bager. Hvad er det, du så her et år efter har lyst til at sige til hende? Så vil
0: jeg sige til hende, trækværet dybt, det er en periode i dit liv, det er ikke noget, der der var for evigt. Og jeg vil også anerkende hende i at sige, at jeg ved godt, at det er rigtig hårdt lige nu, og det er rigtig svært. Men jeg er stolt af, at du gør dit bedste. Jeg får sådan lyst til at stå op for mig selv. (lødsel) Altså Jeg vil ønske, at jeg kunne gå tilbage og stå ved min side, fordi jeg er meget stærkere i dag, end jeg var dengang. Mit navn er Emilie, og jeg sælger min drømmebolig på Frederiksberg for at udleve min drøm på Bali.
1: Nu sidder du altså her er kommet på den anden side af noget, der lyder til at have været et helt forfærdeligt år. Og du har taget beslutningen. Hvad er det, der har gjort udfaldet?
0: Ja, der er faktisk øh, et par ting, som har gjort det. Øhm, den ene ting er, at på min coachinguddannelse, der havde vi øhm, på vores allersidste modul, der skulle vi. Øhm, vi blev guidet igennem en meditation, øhm, og vi vidste ikke, hvad, hvad der skulle ske. Øhm, og vi lukker som altså øjnene, og vi bliver guidet igennem, og hun fortæller os, at vi tager den her tidsmaskine ud i fremtiden, øhm, og så lander vi ved en kirkegård. Og øhm, hun fortæller os så, at øh, vi går ind i kirken, og vi går op mod og der står så den her kiste, og der ligger og selv i den her kiste, øh, døde som gamle mennesker. Og det var ligesom, der skete bare noget for mig i det der øjeblik, jeg kiggede ned på mig selv som den her gamle kvinde med masser af rynker og, og gråt hår. Og jeg tænkte, altså, jeg vidste bare i det øjeblik, at den her <laughs> gamle dame, altså, som jo var mig selv, altså hun fortjener virkelig, at at gå den vej, som er den rigtige for hende, og at udleve hendes drømme. Og jeg kom også i kontakt med det her med, at jeg ved ikke, hvor længe jeg er her. Jeg ved ikke, hvornår jeg dør. Og det er noget, som er så vigtigt for mig, at leve livet, og have det sjovt, og gå efter mine drømme, og jeg vil også gerne hjælpe andre med at gå efter deres. Og så slog det mig bare sådan, hvad fanden venter jeg på? Altså, der der kommer ikke lige pludselig den der dag, hvor alt bare er legnet op og klart og perfekt. så den oplevelse med på en eller anden måde at komme i kontakt med min egen død, og hvordan jeg ville have det med ikke at have gået efter det, jeg egentlig gerne vil og min største drøm. Altså, jeg brød fuldstændig sammen, og jeg græd og græd og græd. Og der vidste jeg bare, at altså, du skal sted og det kan ikke gå for langsomt. Altså, eller ikke gå for hurtigt, eller hvad man siger. Altså, du skal bare sted nu. Hvad var det, der havde holdt dig tilbage indtil da? Altså, rigtig meget det, der holdt mig tilbage, det var også min lejlighed. Øhm, fordi Lige på sidst, den her lejlighed, vi sidder i nu, det, altså det er mit drømmehjem. Og da jeg så den her lejlighed for første gang, der vidste jeg bare, at det er, det er mit hjem det her, og det er bedre, end jeg nogensinde kunne ture drømme om, at jeg kunne bo i sådan en her dejlig lejlighed. Øhm, og det er jo en anden del, så du må ikke, øhm, du må ikke udleje, og der er en masse regler. Øhm, plus jeg havde brug for pengene fra, øh, fra salget af lejligheden, til overhovedet at kunne gøre det her. Så... Det har helt sikkert været det at skulle opgive mit hjem, og ikke have noget hjem, der har holdt mig rigtig meget tilbage. En anden ting, der har holdt mig tilbage, er, altså det er den her frygt. Alle de her tanker med, hvad nu hvis du fortryder, at du har solgt din lejlighed? Hvad hvis du kommer tilbage og det slet ikke er, hvad du har forventet? Hvad hvis du ikke får får succes med det, det, du sætter dig for? Hvad hvis det hele bare ender som en fiasko?
1: Og nu har du taget beslutning om at sælge lejligheden.
0: Er frygten for at fortryde det så forsvundet? Mm, den er blevet mindre og mindre. I starten, der vågnede jeg om natten, fuldstændig badet i sved, og havde nærmest panik, og lå og kiggede rundt i værelset og tænkt, hvad fanden laver du, Emilie? Altså, var det er dit hjem, det her, du elsker. Hvad, hvad har du gang i? Lad os uh, os og fortryde og gøre noget andet. Altså, det, jeg havde rigtig meget frygt omkring det i starten. Men jeg synes, at jo længere jeg er nået hen i processen, så føler jeg, at jeg hviler mere i det, og at jeg kan mærke nu, at det er 100% den rigtige beslutning, uanset hvor jeg er om et halvt år, et år, to år. Så kan jeg mærke, at jeg har fulgt min intuition, så derfor så er det det rigtige for mig, uanset hvad. Og hvad er det rigtige for dig at gøre, Emilie? Det rigtige for mig, det er at gøre det, jeg har lyst til at gå efter, Lyt til mit hjerte og, og gå efter mine drømme. Fordi for mig kan jeg også mærke, at det jeg er kommet i kontakt med, med den her proces, er også, at bare det jeg har taget det her valg, og turde sætte min lejlighed, min, mit hjem, min drømmebolig til salg, at allerede der har jeg jo faktisk fået en succes i mig selv, fordi at jeg har turet at tage den her beslutning. Der er ikke nogen, der har taget den for mig, det er mig, der har, der har taget den her beslutning. Så jeg tror, at for mig handler det om, at... At uanset hvad der sker fra nu, og uanset hvordan jeg får det på bagelige, og hvor længe jeg ender med at være der, jamen så er det allerede en kæmpe sejr i sig selv nu, at overhovedet ture, at pakke hele mit liv ned og sælge alt og tage afsted. Hvad
1: så, hvis det ikke kommer til at gå godt med den her hjemmeside, og pengene fra
0: lejligheden lige pludselig hører op?
1: Hvad skal der så ske?
0: Altså jeg, jeg tænker, jeg tillader mig ikke rigtig at, at tænke den tanke, fordi at jeg tror på mig selv, og jeg tror på min drøm. Men jeg hviler også nok i det til at kunne sige, okay, det kan godt være, at det ikke øh, lykkes første gang, eller hvis der sker noget, som gør, at jeg må tilbage til Danmark. At det hviler jeg faktisk meget godt i, øh, fordi at, at igen, det jeg har fundet ud af har været, øh, at det vigtigste for mig egentlig er den indre rejse, jeg er på. Øh, så jeg vil ikke øh, dunke mig selv oven i hovedet, hvis der planerne ændrer sig, eller der sker noget undervejs. Hvordan er det at skulle flytte fra din familie og dine venner her i Danmark? Altså, jeg er et sted lige nu, tror jeg, hvor jeg er gået lidt i benægtelse, fordi at jeg, øhm, altså, det gør virkelig, virkelig ondt at tænke på. Det er, det er smertefuldt at tænke på, at, at dem, jeg elsker så højt, skal jeg ikke øhm, være sammen med fysisk i en periode. Er den her drøm om, om frihed og, øhm, vigtigere end, end de relationer, du har herhjemme? Nej, bestemt ikke. Altså... Det vigtigste i mit liv, jamen det er mine relationer og mine, mine venner og min familie. Øhm, men samtidig, når jeg er, er gladest og når jeg er den bedste udgave af mig selv, så det er det klart, så kan jeg også give mere til de mennesker, jeg elsker. Øhm, og samtidig så, når vi taler om relationer, relationen til mig selv er også øhm, super vigtig for mig, at, øhm, at jeg, jeg gør det, der er rigtigt for mig, og at jeg står op for mig selv og det liv, jeg gerne vil leve. Jeg kan ikke lægge mig i graven en dag og vide, at det har jeg ikke, det har jeg ikke gået efter. Hvordan undgår du, at hele hamsterhjuletankeganget ikke bare fortsætter på, på bale? Mm. Altså man kan sige, at for mig forbinder jeg hamsterjule med, selvfølgelig både med alle de regninger, der skal betales, øhm, men for mig forbinder det også med at have et arbejde, jeg ikke kan lide. Så for mig, i og med, at jeg skal ned og lave noget, som som jeg elsker, noget, som har betydet noget for mig i mange år, der er det ikke noget, som bekymrer mig så meget, fordi jeg har ikke noget imod at arbejde. Jeg kan godt lide at arbejde, så længe det er noget, som jeg er passioneret omkring, og som jeg ved, jeg er god til. Så på den måde har jeg ikke rigtig tænkt på, om hamsterhjulet kan forfølge mig. Fordi for mig handler det om den frie vilje, at, at jeg går selv ind og aktivt. Vi arbejde med personlig udvikling og coaching. Så hvis alt det går som planlagt, hvordan ser dit
1: liv så ud om et år?
0: Åh, oh, ja, det er en dejlig følelse. <laughs> altså, hvis alt går som planlagt, jamen, så er jeg fri. Øhm, så har jeg muligheden for at, øh, at både arbejde på Bali, men også tage hjem og besøge Danmark, når det er det, jeg har lyst til. Øhm, og så arbejder jeg øhm, ja, i min egen virksomhed, og jeg hjælper andre mennesker med at, øhm, at gå efter deres drømme og gå igennem deres frygt og faktisk leve præcis det liv, som de vil elske. Det er jo mit ultimative mål, at, at ved at jeg gør det her, kan jeg hjælpe andre med at gøre det samme. Så det ville jo være fantastisk, hvis jeg kunne arbejde med, med det, hvor jeg vil og hvornår jeg vil. Og hvis du så lige kigger dig selv i spejlet her en, en sidste gang.
1: Og så vil jeg faktisk bede dig om at gentage efter mig. Om en måned flytter jeg til Bali og skal udleve min drøm.
0: Om en måned flytter jeg til Bali og, og skal udleve min drøm. Og du tager lige... Jeg så lige, at du tog dig til hjertet igen. Hvordan føles det at sige? Jeg er ved at få et grineflip. Fordi det er så surrealistisk. Og jeg tror også stadigvæk... Jeg kan godt tale om det, men jeg er også sådan stadigvæk... Holy moly. Er det her en drøm, eller hvad foregår der? Tusind
1: tak. Fordi du vil dele din livsrejse, som jo er fuld gang. Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.